0: SWR 2 Wissen
1: Sinti und Roma gehören seit über 600 Jahren zu Europa. Trotzdem sind sie Außenseiter geblieben.
0: Also wir waren eben die Sündenböcke, das Feindbild.
1: Im Mittelalter wurden sie als dunkelhäutige Migranten zunächst mit Neugier beäugt, doch schon bald benachteiligt, ausgegrenzt, gegängelt. Die Nazis in den Ländern des Deutschen Reichs haben sie schließlich verfolgt und ermordet.
2: Hier in diesen Ländern war der Grad der Ermordung tatsächlich 75 bis 90 Prozent.
1: Heute werden Roma und Sinti immer noch Opfer rassistischer Gewalt. In der zweiten Folge der dreiteiligen Reihe in SWR 2 Wissen erzähle ich von der langen Geschichte der Sinti und Roma in Europa. Ich habe Wissenschaftlerinnen, Zeitzeuginnen und Bürgerrechtler getroffen und gefragt, Woher kommt die anhaltende Abwertung?
2: Die Roma in Europa, Teil 2. Gemieden, entrechtet und verfolgt. Von Tassilo Hummel. Eingefallenes Gesicht. Erloschene Augen. Kalte Lippen. Stille, ein zerrissenes Herz, ohne Atem, ohne Worte,
1: keine Tränen. Das Gedicht Auschwitz. Es steht auf dem Rand eines großen Wasserbeckens direkt neben dem Berliner Reichstag. Am Mahnmal der in der NS-Zeit ermordeten Sinti und Roma versammeln sich am 2. August 2021 Überlebende und Angehörige. Das Gedicht ist auf Deutsch, Englisch und Romanes zu hören.
0: Perdumui, Bakedeyaka, Pokunipen, Kek
1: Der Poraimos, wie der NS-Völkermord an den Sinti und Roma auf Romanes heißt, ist das geschichtliche Ereignis, das als Trauma nachwirkt. Wir erinnern heute am 2. August
0: an den 77. Jahrestag der Liquidation des
1: sogenannten Zigeuner-Familienlagers in Auschwitz, während der die letzten 4300 Menschen, Angehörige der Minderheit der Sinti und Roma, vor allem Kinder, Frauen und alte Menschen, Gaskammern ermordet wurden. Es war ein deutsches Verbrechen. Zum Gedenken im Berliner Tiergarten sind rund 200 Menschen gekommen. Auf dem Rasen vor dem Wasserbecken sitzen ein paar Dutzend Nachfahren der Ermordeten auf Klappstühlen. Rentner in Sackos und in schwarz gekleidete Damen. Einige von ihnen weinen. Hinter ihnen auf den Stehplätzen das Berliner Politikpublikum. Senatspolitiker, Mitarbeiter von Stiftungen und NGOs, politisch Interessierte, jüngere Sinti und Roma-Aktivisten. Sie lauschen der Musik des Sinti-Duos Jerome Weiss und Sandro Roy. Dass dieses Mahnmal ein Politikum ist, um das gestritten wird, wusste ich nicht. Bis die Auschwitz-Überlebende Schmidt das Wort ergreift. Die berühmte Sintica, die am 21. Oktober 2022 mit 98 Jahren starb, war der Ehrengast der Veranstaltung.
3: Ich habe gehört, dass die Bahn durchfahren will. Die Bahn, die unter Menschen in die Gaskammer gefahren hat.
1: Zilli Schmidt war in Auschwitz. Dort wurden ihre vierjährige Tochter, ihre beiden Eltern sowie ihre Schwester und deren sieben Kinder ermordet. Wie alle hier ist sie entsetzt über ein noch in der Planungsphase steckendes S-Bahn-Projekt. Ein Tunnel soll unter dem Mahnmal hindurchführen. Dafür müssten womöglich einige der Bäume, die zum Mahnmal gehören,
3: weichen. Ich hoffe nicht, dass es Leute gibt, obere 10.000, die das zulassen, dass hier die Bahn wird.
1: Mittlerweile wurden die Pläne für die City-S-Bahn etwas modifiziert. Trotzdem fürchten die Sinti und Roma Belästigungen durch Lärm und Bauarbeiten. Ich bin in Paris, um eine der bekanntesten Forscherinnen zur Geschichte der Romvölker zu treffen. Denn historisch liegt vieles im Unklaren. Angefangen bei ihrer angeblichen indischen Herkunft. Bis heute wird sie betont, als gehörten die Menschen nicht so richtig dazu. Henriette Aceau ist emeritierte Professorin einer Grande École. Sie war schon als Studentin vor über 50 Jahren an ethnischen Minderheiten interessiert. Denn auch ihre Vorfahren, französische Juden, starben im Holocaust. Deshalb ging Aseo zu den Manusch in der Gegend um Paris, zu den Gitann in Südfrankreich, später auch immer mehr zu Roma in Osteuropa. Aseo benutzt das Wort »Zigan«. Im Französischen hat es keinen abwertenden Beigeschmack.
4: Die Sprache der Minderheit, Romanis, ist eine indoarische Sprache, die im Nordwesten Indiens wurzelt. Sie enthält aber auch Elemente aus dem Persien des 10. Jahrhunderts. Das heißt, die Roma haben schon vor über 1000 Jahren Indien verlassen. Ihre Einwanderung nach Europa geht aber auf die die griechischen Mittelalterstaaten zurück. Auf dem Gebiet des alten Großreichs von Alexander gab es damals verschiedene griechische Staaten, aus denen später das Oströmische Reich wurde. Und die Rom-Gruppen gehörten dazu. Das können Sie auch an der Sprache erkennen. Ein Drittel des Romanis-Wortschatzes stammt vom mittelalterlichen Griechisch ab.
1: Erste Angehörige der Volksgruppe sind zwar Anfang des 15. Jahrhunderts in Westeuropa aufgetaucht. Sie kamen aber nicht direkt aus ihrem Ursprungsland Indien, bintut Aseo. Vielmehr hätten sie schon ein paar Jahrhunderte am südöstlichen Rand des Kontinents gelebt. Das erkläre auch, warum sie zum größten Teil Christen waren, meint Aseo.
4: Ihre Migration nach Europa verlief genauso wie die allgemeine Massenmigration, die mit der großen Pestpandemie von 1348 losbrach und die damals die Hälfte der europäischen Bevölkerung auslöschte. Ihre Wanderung wurde auch dadurch angeheizt, dass sich im Osten das muslimische Osmanische Reich ausdehnte und die Christen vor sich hertrieb. Unter diesen christlichen Gruppen ist von den Griechen also den Griechen, den Albani, den Albanern, und den Zingani die Rede. Aus diesem Zingani wurde das heutige Wort Zigan.
1: Unklar ist übrigens, ob das deutsche Zigeuner auch von Zigani abstammt. Klar ist dagegen, seit dem Spätmittelalter sind die Sinti und Roma ein fester Teil der europäischen Gesellschaft. Doch im Gegensatz zu anderen damaligen Migrantengruppen aus dem Osten vermischen sie sich weniger mit der Mehrheitsgesellschaft. Sie heiraten untereinander, erhalten ihre Sprache.
4: Jetzt teilen sie sich in drei große Untergruppen auf, mit unterschiedlichen Lebensweisen.
1: Aseo erklärt mir drei verschiedene Migrationswege. Über Sizilien gelangen sesshafte Romgruppen nach Spanien und Süditalien. Sie leben vom Handel und siedeln sich in den Städten an. Ein zweiter Zweig entsteht in Ost- und Südosteuropa. Die verschiedenen Gruppen sind hier ebenfalls überwiegend sesshaft, arbeiten als Handwerker oder Landarbeiter. Die Calderascha zum Beispiel sind die Kupferschmiede. Davon getrennt zieht ein dritter Zweig weiter Richtung Westen. So kommt es, dass in Deutschland, damals noch Heiliges Römisches Reich, aber auch in England und Frankreich zu Beginn des 15. Jahrhunderts auf einmal Fremde auftauchen, unter ihnen auch die Sinti. Die Männer arbeiten überwiegend als Söldner.
4: I und diese Söldnertruppen nannte man in Frankreich die Bohemiens, in England, weil man sie für Ägypter hielt, Gypsies, und in Deutschland Zigeuner. Alle sind Nachfahren der griechischen Migranten, die ab dem 15. Jahrhundert nach Westen kamen.
1: Wie verlief die Geschichte nun für jene Rom-Gruppen, die in das heutige Deutschland kamen? Mit dieser Frage wende ich mich an Professor Klaus Michael Bogdal. Er gehört zur kleinen Forscher-Community über die Sinti und Roma.
2: Okay, ja, denn ich habe das alles, ist alles eingeschaltet, oder?
1: Corona-bedingt sprechen wir über Zoom. Bogdal hat 2013 für sein Buch Europa erfindet die Zigeuner, den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung erhalten. Seine These alles, was wir mit Sinti und Roma verbinden, ist von der Mehrheitsgesellschaft konstruiert. Denn die Romvölker hatten lange keine schriftliche Kultur und damit auch keine Geschichtsschreibung.
0: Also wir können nur sehen, wie sie eingeordnet werden in diese Gesellschaft, in die sie da hineinkommen. Also man nimmt nicht an, dass diese Menschen zu einer Selbstdarstellung in der Lage sind, also spricht man über sie.
1: Im Jahr 1417 ist in den Büchern von Hildesheim erstmals von einer Gruppe aus Kleinägypten die Rede, den die Stadt Almosen gewährte. Eine Zeichnung in der Chronik von Bern spricht Mitte des 15. Jahrhunderts von schwarzen, getauften Heiden. In einer anderen Chronik heißt es Sie hielten christliche Ordnung, trugen viel Gold und Silber, doch daneben arme Kleider. Anders als anderen christlichen Geflüchteten machten die Bürger vor Ort den fremd aussehenden Einwanderern, deren Sprache niemand verstand, kein Angebot für eine dauerhafte Integration.
0: Die Quellen, die wir haben, sind allenfalls Passierscheine, Aufenthaltsgenehmigungen, Schutzbriefe, also immer etwas, was jetzt auf einen nicht dauerhaften Verbleib auch ausgerichtet ist. Das ist, glaube ich, jetzt die Ausgangssituation und die ist nicht günstig für diese Gruppe. Denn in
1: der damaligen, feudalen Gesellschaft brauchte man vor allem eines, um sich eine Existenz aufzubauen. Grundbesitz.
0: Und das haben sie nicht. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, den ich vorhin genannt habe. Den können sie auch nicht erwerben, weil ihnen die Gastgesellschaften diese Möglichkeit nicht eröffnen, sondern verweigern.
1: Ohne Land keine Heimat. Und ohne Heimat keine Zugehörigkeit. Diese negative Konnotation ist auch der Grund dafür, dass die meisten deutschsprachigen Sinti und Roma das Wort »Zigeuner« als Beleidigung auffassen, während Wörter wie »Gitano« oder »Gypsy« in anderen Ländern zumindest teilweise als Eigenbezeichnung gebraucht werden. Einige Quellen sagen sogar, das Wort »Zigeuner« käme von der Schmähbeschreibung »Zigauner«, also »umherziehende Verbrecher«. Denn schon früh wurden die Sinti und Roma mit dem Nomadenleben in Verbindung gebracht. Historisch unzutreffend, betont
4: Henrietta Seo. Das mit dem Nomadismus ist ein großes Missverständnis. Richtig ist, dass viele Rom-Gruppen tatsächlich viel unterwegs waren. Das war aber bei der europäischen Landbevölkerung keine Seltenheit. Etliche Clans lebten tatsächlich nicht sesshaft, das liegt dann aber an ihren Berufen. Die Lovara zum Beispiel waren Pferdehändler. Das ist ein Beruf, der per Definition international ist. Heute gibt es zudem eine Roma-Diaspora in der ganzen Welt. Aber zu sagen, dass Sinti und Roma Nomaden seien, weil das irgendeiner Tradition entspricht, die von ihrer indischen Herkunft herrührt, das ist absurd.
1: Ich merke, Schon weit vor der Verfolgung in der NS-Zeit wurde der Grundstein für den heutigen Antiziganismus gelegt.
2: Das Besondere am Antiziganismus ist ja, dass er sich über Jahrhunderte hinausgebildet hat. Das unterscheidet ihn von anderen Formen des Rassismus, mhm. die so hauptsächlich im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert dann entstehen. Und es macht ihn ähnlich mit dem Antisemitismus, der eine sogar noch längere Geschichte mhm. hat.
1: Die Historikerin Carola Finks von der Universität Heidelberg ist die führende Expertin in Deutschland zum Thema Antiziganismus, also der rassistischen Benachteiligung von Sinti und Roma.
2: Naja, also äh, Antiziganismus ist ja sozusagen auch eine Methode für diejenigen, die das anwenden, um sich die Welt zu sortieren. Und die Welt wird sortiert in ein Selbstbild und ein Fremdbild.
1: In Carola Fings Büchern habe ich gelesen, dass die sogenannten Zigeuner früh ins Visier repressiver Politik geraten sind. Im deutschen Raum werden ab 1495 Maßnahmen gegen die ethnische Minderheit beschlossen. Die Sinti und Roma wurden als Spione gebrandmarkt. Sie bekamen Betretungsverbote, ihre Vertreibung wurde angeordnet und sie waren vogelfrei. Das heißt, wer einen sogenannten Zigeuner tötete,
2: musste nicht mit Strafe rechnen. Sinti und Roma waren immer im Laufe der Jahrhunderte ein Objekt der Polizei. Immer. Das heißt, es gab diese Kontrollen, es gab diese Überwachung.
1: Zusammen mit, Zitat, Landstreichern und Vaganten, Juden, Bettlern und Jaunern galten sie im Römischen Reich als herrenloses Volk, das es besonders zu überwachen galt. In Österreich ordnete Kaiserin Maria Theresia im 18. Jahrhundert ihre zwanghafte Sesshaftmachung an. Auch in Spanien und Frankreich gängelten die Behörden fahrende Familien, die ja oft nur deswegen unterwegs waren, weil sie nirgendwo Fuß fassen durften. Doch ihre Kultur haben sie trotzdem behauptet. Am Anfang des 20. Jahrhunderts eröffnen sich, ähnlich wie für die Juden, für die deutschen Sinti- und Roma-Spielräume.
2: Viele Sinti fahren... In ihren Berufen angesehen, sie war natürlich ansässig über Generationen in bestimmten Orten und Regionen. Sie waren Teil der Stadt- oder Dorfgemeinschaft. Die Kinder gingen zur Kommunion, die gingen zur Schule. Man war in Vereinen aktiv und man zog für den Kaiser in den Krieg. Und natürlich haben sich deutsche Sinti in erster Linie als Deutsche verstanden.
1: Dieses Selbstverständnis als Deutsche wird mir besonders bewusst, als ich mich in meine eigene Heimatstadt Heidelberg begebe. Die Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern im Schatten des Schlosses ist nämlich auch die Heimat von Romani Rose, dem bekannten Sinto-Bürgerrechtler und Vorsitzenden des Zentralrats der Deutschen Sinti und Roma. Ich treffe ihn in seinem Büro, von dem aus er ganz Heidelberg überblickt und erstmal
0: etwas klarstellt. Wobei mir eines wichtig ist, das würde ich Ihnen sagen. Sagen Sie mir. Wir sind keine europäische Minderheit ja. und äh, wir unterscheiden uns aufgrund der Länder, in denen wir leben. Herr Hummel, das ist mir auch in, in Ihrer Form der Berichterstattung sehr, sehr wichtig. Ja, ja, also so äh, Sinti und Roma sind immer Bürger des Landes, in dem sie seit vielen Jahrhunderten leben.
1: 13 Mitglieder seiner Familie wurden im Holocaust ermordet, erzählt mir Romani Rose. Doch davor, in der Zwischenkriegszeit, sei es den Roses gut gegangen.
0: Und zum Beispiel meine Eltern, die einen Lichtspieltheaterbetrieb, ein sogenanntes Wanderkino hatten, die waren sehr beliebt. Man ist damals in den 20er Jahren in entlegene Gemeinden gegangen, hatte dort Gemeindeseele angemietet, Stummfilme vorgeführt, danach eben auch Musikveranstaltungen gemacht. Es war ein Highlight, wenn die Familie gekommen ist, man hatte seine festen Verträge mit diesen Gemeinden.
1: Ein Wanderkino betrieb auch die Familie von Zilli Schmidt, geborene Reichmann. Die Völkermordüberlebende, die bis zu ihrem Tod im Oktober 2022 in Mannheim lebte, habe ich in der ersten Folge dieser SWR 2 Wissenreihe über die Roma in Europa schon vorgestellt. Sie war eine der letzten Zeitzeuginnen. Rund ein Jahr nach meinem Treffen mit dieser sympathischen und beeindruckenden Dame musste ich betroffen feststellen, es war eines der letzten Interviews, das Zilli gab, um noch einmal ihre Geschichte zu erzählen.
3: Wir haben schon gut gelebt, aber wir waren nicht so anerkannt wie die Deutschen. Ja. So anerkannt waren wir nicht. Wir waren immer Finti. Wir waren Deutsche Finti.
1: Aufgewachsen ist sie im, wie sie sagt, Sudetenland, dem heutigen Tschechien. Doch wie auch Romani Rose, sei sie sich immer als Deutsche. Du hast einen deutschen Pass. Du Ein bist Deutsche.
3: Ich bin Deutsche, ja.
1: Siehst du dich auch als Deutsche oder sagst du, mit Deutschland will ich eigentlich nichts zu tun haben?
3: Ja, ich hab äh, deutsche Basse, Ich bin deutsche Staatsangehörige und mein Vater hatte das auch schon. Mein Vater war ein korrekter. Der hat keine Strafe gehabt, noch nicht mal ein Fuß über die Grenze.
1: Zilli erzählt davon, wie sie als Mädchen mit ihrer Familie, dem Wagen und dem Wanderkino durch die Lande fuhr. Ihr Bruder war Geigenbauer. Die Familie hatte ein gutes Auskommen. Es muss eine schöne Kindheit gewesen sein. Doch dann begann der Albtraum. Auch wenn die Nazi-Propaganda meistens auf Juden zielte, sind in einem Erlass zum Nürnberger Blutschutzgesetz von 1935 ausdrücklich auch die Zigeuner als artfremde Rasse genannt, erzählt die Heidelberger Historikerin Carola Finks.
2: Nun hatte aber das Regime das Problem, die Deutschen sind, die waren ja durch und durch katholisch. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem für sie war, dass sie Sinti von ihrer Herkunftsgeschichte aus Indien stammend im Grunde genommen auch als Arier hätten gelten müssen. Da haben sie also zwei Probleme gehabt. Und deshalb haben sie die Strategie gefahren, dass eine Erfassung und rassenbiologische Untersuchung von allen im Reich erfolgen muss, um sie dann eben eindeutig rassistisch zu klassifizieren.
1: 1938 ließ die Regierung die, schon zu Weimarer Zeiten für die Bekämpfung des Zigeunerwesens zuständige Polizeistelle, mitsamt ihren zigtausend Karteien über Sinti und Roma von München nach Berlin verlegen, in das sogenannte Reichskriminalpolizeiamt.
0: Die Nazis legten Genealogien an, die bis zurück ins 16. Jahrhundert gingen. Auf Grundlage dieser Genealogien wurde Rassegutachten erstellt.
1: Für die rassenbiologischen Gutachten arbeiteten die Nazis mit dem Institut eines deutschen Arztes zusammen, Robert Ritter, der mit pseudowissenschaftlichen Methoden über Reinrassige und Mischlinge fabulierte. Auch Zilli Schmidt und ihre Familienmitglieder werden von Robert Ritters Rassenforschungsstelle begutachtet. Sie erinnert sich daran, dass ihr Bruder als erster verhaftet wird, obwohl er für die Wehrmacht in den Krieg gezogen war.
3: Da ist mein Bruder mit die Uniform nach Auschwitz gekommen. Und er war eine Zeit lang bei uns in der Auschwitz. Dann ist er nach Stammlager gekommen und haben ihn stillisiert, damit er keine Kinder mehr kriegt. Und dann haben sie ihn entlassen.
1: 1942 flieht Zilli, 17-jährig, mit zwei Cousinen und ihrer zweijährigen Tochter nach Straßburg. Doch sie fliegt auf und wird deportiert. So wie der größte Teil der Sinti und Roma aus dem Deutschen Reich und den annektierten Gebieten Böhmen und Mähren.
2: Hier in diesen Ländern war der Grad der Ermordung tatsächlich 75 bis 90 Prozent. Und tatsächlich für die deutschen Sinti keine Familie ist verschont geblieben.
1: 1941 werden die ersten Roma deportiert und ermordet. Ab 1943 werden über 20.000 in einem Sondertrakt des Vernichtungslagers Auschwitz einquartiert. Unter ihnen ist Zilli. Sie schlägt sich im Lager durch, beschafft Essen für ihre Eltern, ihre Tochter, ihre Schwester und deren Kinder. Kurz vor der Liquidation des Lagers am 2. August 1944 wird sie nach Ravensbrück gebracht. Alle anderen Mitglieder der Familie Reichmann werden in Auschwitz sterben.
3: Ich habe den selben Tag meine Schwester winken gesehen von Auschwitz. Und ich bin rausgesprungen aus dem Waggon und wollte zurücklaufen nach Auschwitz. Ich habe gedacht, meine Familie ist da, da gehöre ich hin. Und wer kam mir entgegen? Der Mengele.
1: Ja, der Mengele. Der berüchtigte KZ-Arzt, der sich regelmäßig Kinder aus dem Familienlager für seine Experimente aussuchte.
3: Und er haut mich hier eine, meine Sommelfelle hier noch kaputt. Und rein in, 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 im Waggon. Und so bin ich denselben Tag nach Ramsburg gegangen. Ich habe nicht gewusst, dass er vergast worden bin. Von meiner Familie ist nicht einer ewig geblieben. Mein Mädchen mit meinen Eltern, die haben wir alle auf den selben Tag in die Gaskammer geschickt.
1: Neben den Vernichtungslagern starben Sinti und Roma in kollaborierenden oder besetzten Ländern bei Massakern, Erschießungen oder an katastrophalen Hygienebedingungen. Carola Fings arbeitet momentan, gefördert vom Auswärtigen Amt, an der ersten Enzyklopädie zum Völkermord an den Sinti und Roma in Europa. Denn es fehlt an historischen Fakten. Das beginne schon bei der Zahl der Todesopfer, sagt sie.
2: Wir haben das Problem, dass für viele Verbrechen, die geschehen sind, wir keine Akten haben. Also zum Beispiel Erschießungen an Ort und Stelle. Wir haben das Problem, dass für viele Lager, natürlich für die Vernichtungslager, keine Akten überliefert sind. hinzu kommt, dass das Thema jahrzehntelang niemand interessiert hat. Und ja. dass wir einen völligen Rückstand in der Forschung haben. Das erklärt eben diese große Variante von 100, 200.000, 500.000 an, an Zahlen, die da im Raum stehen. Und ich bin, wäre sehr vorsichtig, überhaupt noch irgendeine Zahl zu nennen.
1: Dieses unglaubliche Unrecht wurde im Nachkriegsdeutschland nicht aufgearbeitet. Im Gegenteil.
0: Gucken Sie, das sind alles hier Verfahren von Entschädigung.
1: Romani Rose, der Vorsitzende des Zentralrats der Deutschen Sinti und Roma, zeigt mir in seinem Heidelberger Büro die mit Leitsordnern vollgestopfte Regalwand.
0: Wir haben für über 4000 Leute Entschädigungsverfahren gemacht von Sinti und Trommer aus der ganzen Bundesrepublik.
1: Auch mit dem Fall von Zilli Schmidt, geborene Reichmann, hatte Rose zu tun. Es sei ein ganz typischer Fall für das Unrecht der Nachkriegszeit, sagt Rose.
0: Schauen Sie, ich sage Ihnen ein Beispiel. In der Münchner Zigeunerpolizei, die hieß noch bis 1951, Zigeuner-Polizei wurde dann zur Tarnung in Landfahrerzentrale umbenannt, genau. weil ihr Wirken nicht mit dem Grundgesetz, mit der Verfassung im Einklang stand. Ja. Und die haben eng mit Entschädigungsbehörden, genau. wie im Falle von Frau Reichmann, zusammengearbeitet und versucht, über die fortgesetzte Kriminalisierung und die Rechtfertigung für ihr Wirken, für die Verbringung und Verschleppung in die Konzentrationslager ihre eigene Beteiligung an diesen Verbrechen zu rechtfertigen, um sich gleichzeitig darüber zu rehabilitieren.
1: 1982 wird Bundeskanzler Helmut Schmidt den Völkermord an der Minderheit anerkennen. 1998 tritt in Deutschland ein europäisches Abkommen in Kraft, in dem die Deutschen Sinti und Roma neben Dänen, Friesen und Sorben offiziell als nationale Minderheit anerkannt werden. Und erst 2012 wird in Berlin das offizielle Mahnmal eingeweiht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verlieh Zili Schmidt kurz nach unserem Interview das Bundesverdienstkreuz. Mit Sili Schmidt verliert unser Land eine beeindruckende, selbstbewusste und mutige Frau, ließ Steinmeier zu ihrem Tod erklären. Inzwischen leben nach Schätzungen wieder um die 60.000 Sinti in Deutschland. Dazu kommen etwa ebenso viele Angehörige anderer rom Viele Gastarbeiter, später dann auch Schutzsuchende vom Balkan und zuletzt EU-Einwanderer aus Bulgarien und Rumänien. Doch auch heute noch werden Menschen in Deutschland und Europa getötet, weil sie zur Minderheit der Sinti und Roma gehören. Ein Leben nach dem Verlust. Anschlag München von Gisela Kolmann. Ich spreche heute zum ersten Mal es geht um ein Enkelkind, Giuliano Kollmann, der am 22.07.2016 im Olympia-Einkaufszentrum bei einem Terroranschlag ermordet wurde. Ein Aktivist liest auf der Völkermord-Gedenkveranstaltung im August in Berlin aus einem Brief der Großmutter eines deutschen Sinto Giuliano vor. Er wurde bei einem rechtsextremistisch motivierten Anschlag 2016 in München getötet. Sieben Vorfahren seiner Familie wurden in Auschwitz ermordet. Giuliano starb mit 19, ebenfalls durch die Hand eines Rechtsextremen. Der Verlust meines Kindes
2: hat sich tief in meine Seele gebohrt und die Narben wollen nicht heilen.
1: Auch beim rechten Terroranschlag von Hanau 2020 waren drei der neun Todesopfer Angehörige der Minderheit Sinti und Roma. Und in Tschechien ereignete sich im Juni 2021 ein Fall, der auf erschreckende Art und Weise an den Tod von George Floyd in den USA erinnert.
2: Nach einem brutalen Polizeieinsatz starb am 19. Juni 2021 im tschechischen Teplice der 46-jährige Rom Stanislav Tomasz. Sechs Minuten lang kniete ein Polizist auf seinem Nacken. Weitere saßen auf seinen Beinen und dem Rücken. Selbst als er aufhörte, sich zu bewegen, Tomasz verstarb wenige Minuten später im herbeigerufenen Krankenwagen.
1: Die tschechische Polizei streitet jegliche Schuld ab. Der Europarat und Amnesty International fordern Aufklärung. Doch auch die deutsche Polizei in Berlin stand in der Kritik, weil sie die Begriffe Sinti, Roma oder sogar Zigeuner in Ermittlungsakten benutzte. Die Frage, die mich nach dieser Recherche am meisten beschäftigt, habe ich auch Romani Rose gestellt. Warum nimmt die Öffentlichkeit bis heute von der Geschichte der Sinti und Roma und den aktuellen schlimmen Fällen so wenig Notiz?
0: Wissen Sie, Antisemitismus ist auch oft mit dem schlechten Gewissen ja, des Holocaust verbunden. Ja? Dass man eine deutsche Verantwortung trägt, Antisemitismus entgegenzuwirken. Dieses Gefühl der Verantwortung aus der Geschichte heraus, das gibt es in der deutschen und in der europäischen Gesellschaft nicht.
1: Wie gehen junge Sinti in Deutschland mit ihrer Geschichte der Abwertung und Verfolgung um? Mit dieser Frage habe ich Künstlerinnen und Künstler besucht, die nach einer neuen selbstbewussten Identität jenseits der Klischees suchen. Davon erzähle ich in der dritten und letzten Folge dieser SWR 2 Wissen Reihe.
3: SWR 2 Wissen
1: Die Roma in Europa. Gemieden, entrechtet und verfolgt. Autor und Sprecher Tassilo Hummel. Redaktion Sonja Striegel. Regie Andrea Leclerc. Ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2022.
3: SWR2 Wissen.
4: Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.